0: Cinematopixel.
1: Hola, ¿qué tal, queridos y ver escuchas? Sean bienvenidos a una edición más de... Cinematopixel. Este podcast en el que les hablamos de objetos y productos de entretenimiento, como pueden ser cine, series, eh, anime, eh, también tenemos música, tenemos... Literatura, así es, y demás cosas que se nos ocurran, a veces llegan los deportes, a veces no llegan, y... Eh, como siempre, como en cada ocasión, del otro lado de eh, la línea de micrófono, se encuentra mi queridísimo y gran amigo el Master Shark. ¿Cómo estás, Master?
2: ¿Cómo estás, mi querido Rubén? Con el gusto de, de estar aquí, pero hoy, sí, este, la verdad es que nos llenamos de mantenes largos, hoy sí, la verdad es que deberíamos de, de haber alquilado el auditorio Kodak o algo por el porque <risas> que nos engalana, creo que... La, la celebridad más grande que ha, que ha estado en Cinematopixel el día de hoy Nos, nos llena de orgullo contar... Y ha habido
1: celebridades
2: No, exactamente Ha estado yacer con nosotros <risa> este No, la verdad es que sin duda uh, Creo que es, es un gran honor que, que haya aceptado nuestra invitación eh, pues Seguramente muchos de nuestros escuchas la, la conocen y lo ubican Porque, es, insisto, es una, es una persona sumamente reconocida en diferentes ámbitos tanto en el científico como en el, como en la radio en este país. Este nos engalana contar con la presencia de la doctora Leonora Milán. Bienvenida y muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí.
1: ¿Cómo, cómo les va? No, pues, Muy bien, bien muchas bien, gracias. El gusto es nuestro. <risa>
2: Este, pues digo, la verdad es que, que insisto, o sea, yo, si me pusiera aquí a, a, a recitar el, el, el currículum de nuestra invitada el día de hoy, la verdad es que, pues es comunicadora de la ciencia, ¿es correcto? Mi, mi el término. Correcto. Sí, súper sí. Conductora, este, maestra, doctora en, en filosofía de la ciencia. Este, seguramente muchos de, de nuestros postcuchas la ubicarán desde las épocas de radioactivo, mm. este. En Ibero 90.9 Creadores universitarios Totalmente eh, El podcast de Mandarax Y está actualmente en Convoy Network si, si algo me faltó por ahí, corrígeme
0: No, no, todo muy todo muy en orden Muchas gracias Sí, sí, sí no esos son, esos son los lugares Y las cosas en las que no pudieron haber Ubicado en algún momento Gracias por ese resumen ejecutivo Ahora estoy como toda como ap ap Apenada así de Sí, horas así de... Sí, porque entonces también en algún momento trabajó y yo así como de no, no. Con decir locutor y comunicador de la ciencia estamos... Caray. No,
2: pero pues es, 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 o sea, este, es una trayectoria súper, super, este reconocida y la verdad es que aquí somos, somos tus fans, entonces... La, la verdad es que rara
1: vez podemos decir un currículum así de nutrido. Yo yo no puedo con el mío, Charles no puede con el suyo, tenemos así, se presenta uno bonito y dices ¡Ay,
0: Sí, Afortunadamente LinkedIn le puedes ir poniendo ahí como cosas y te lo armas solo
2: <risa> ¿Sabes qué pasa? Es que los nuestros son particularmente aburridos en comparación con el tuyo son como muy acartonados, la verdad es que el tuyo sí es como...
1: Yo estaba, fingiendo, muy un, yo estaba fingiendo un título de máster del Universo, pero no me dejó de...
0: <risa> Siento que He-Man ya te lo ganó
1: ¡Maldita
2: sea! <risa> Llegó tarde unos años después
0: Unos cuantitos
2: Oye Leo, la verdad es que tenemos como muchas, muchas preguntas que quisiéramos ahí este abordar contigo y este, quisiéramos comenzar con esta parte de, de ¿De dónde surge justamente tu amor por las ciencias o sea, ¿En qué momento dices yo quiero dedicarme a esta parte?
0: Yo creo que eso fue lo primero a lo que supe que me quería dedicar pero estaba igual en una de esas como medio confundida sobre el área porque pues al final luego cuando cuando estás creciendo no estás necesariamente enterada de las diversas áreas que las ciencias ofrecen y cuál de ellas es la que más te gustaría explorar Yo lo único que entendía es que a mí me gustaría quizá, o sea, de niña como que lo pensaba Ser doctora, o sea, pero doctora de las que si sí hacen cosas de provecho, no doctora como lo que acabé siendo O sea, como una profesional de la salud, como un, me como un médico, ¿no? Y me da la impresión de que esto era una combinación de factores entre que yo leí una revista de divulgación científica muy entretenida que se llamaba Chispa y que me encantaba, mi mejor amigo quería ser doctor e incluso él sí llegó a estudiar medicina pero no terminó la carrera, pero sí logró llegar hasta allá, o sea, sí logró como cumplir nuestro sueño de la infancia, yo dije desde niña como, sí, yo quiero ser doctora, 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 hasta que me enteré muchos años después, porque eso como que un poco lo mantuve, o sea, como que en el momento en el que tomé esa decisión me venía muy natural hacer cositas que tenían que ver con ciencia. O sea, me regalaban que tu juego de química me alegría, que tu me, me alegría. Seguía leyendo mi revista de ciencia. Empecé a leer como. Pues como cositas que tenían que ver con ciencia. productos buenos de divulgación que había en los ochenta. Y de ahí como que me empecé a dar cuenta que en la primaria y secundaria. ...sí era real que las materias que tenían que ver con ciencias naturales y después biología... ...sí eran las que más me gustaba cursar. Pero como que no había pensado en la posibilidad de ser bióloga... ...porque la neta yo no sabía cuando iba en primera y secundaria... ...que la biología era un área de estudio a la que uno se podía dedicar... ...o sea, no tenía idea. Entonces, como que ya más cerca como de como decir, sí, final de secundaria... Que estaba como pensando en algún momento que, A qué me iba a dedicar Me empecé a Como poner a pensar en qué implicaba la carrera De medicina y ya estando En prepa me enteré bien bien que O sea como de Las horas larguísimas de estudio Los años larguísimos de estudio El que por más que te quieras Dedicar solamente a investigación Si sí hay muchos momentos de tu carrera En los que real tienes que agarrar tus manitas Y meterlas al cuerpo de una persona Fue como de no no, yo no tengo vocación para hacer esto. No, pero sí me gustan mucho las ciencias de la salud. y, O sea, médicas y de la salud. Eh, ¿Qué hago? Pues podría hacer investigación biomédica. Ok, pero para eso probablemente necesito estudiar medicina. Y ya quedamos que no quiero hacer eso. Entonces, biomedicina. <risa> Creo que la biología sí es una carrera que uno puede estudiar. Y sí recuerdo que es lo que más me gusta cuando estudio cosas en la secundaria y como en cuarto de prepa ya. Entonces ya para como quinto sexto de prepa ya tenía claro que biología era lo que yo estudiaría sin tener la menor idea de qué implicaba realmente estudiar biología y en qué consistía el trabajo del biólogo. Pero como que siento que desde muy niña sí la idea de las cuestiones científicas me llamaron la atención. Eh, no te voy a mentir y decir que veía como. Big Man, porque yo creo que soy mayor que eso, o sea siento que Big Man no estaba ahí cuando lo necesité, siento que yo llegué oh, cuando la pena! Eh, ¿Esto qué? Porque hay una rata que habla ya, yo estoy como, <risa> <risa> como, como mini cínica ya como amargada desde entonces, ¿no? Entonces, mientras
1: yo es... levantando los brazos.
0: Eh! <risa> Uy, ya sé, no sé, o sea siento, ¿Cu ¿cuántos se años tiene Rubén?
1: Yo tengo treinta y todos. O sea, no, 39.
0: pero treinta y todos, ¿cuántos todos?
1: 39.
0: No, pues es que entonces sí nos debió haber tocado, entonces yo quizá era una pesada nomás de, de inicio, <risa> porque yo tengo cuarenta entonces si somos de la generación, no, pues puede sí. ser que sí me hubiera tocado a mí también. Entonces, Algo sí, sí, debió haber habido ahí
1: también, ajá, somos como mm. unos, incluso mi hermano que es 6 años mayor también era su hermano, entonces más bien creo que sí. nuestro punto de madurez era muy bajo.
0: No, no sé, o yo o yo, no, o yo no lo vi suficiente O la gente de la que me rodeaba tampoco le entraba tanto Y en ese momento, como que si no tienes quien te recomiende mucho claro. De lo que ves es como protección social sabes. Uh -huh. sí, al Chilling sí vi muchachitas, ya sabes okay, Porque okay. mis compañeritos de primaria veían novelas Entonces, para ser una persona que tenía como algún tipo de credibilidad en, en la escuela Tenías que estar viendo muchachitas semana con semana, ¿no? Entonces, ya sabes, nadie veía a Big Man, veían eso Supongo que también podría tener que ver con eso. Y el que yo no haya tenido hermanos chidos, grandes, tengo hermanos Ajá. chidos, pero mucho más chicos que yo, pues probablemente hicieron que no, que no lo cachara tanto.
1: Ok, ok, sí, sí, eso son es sí, puede ser.
2: Ajá. Oye, y después digo, o sea, ya decidiste por biología, este, estudiaste en la UNAM, además, entonces so, somos este compañeritos de alma mater, de la UNAM Forever. Este y, de, y después justamente continuaste Te fuiste por la maestría Y te fuiste por el doctorado uh, en, en esa parte de, eh, ¿Nos puedes platicar un poquito de, de, de tu tesis doctoral? ¿Qué tan difícil es justamente llegar a ese grado Aquí en, en México? Porque a lo mejor como que mucha gente lo ve así como de Híjole, terminas la, la licenciatura O tu ingeniería Y ya mucha gente te, te, te termina por no no Continuar a lo mejor esos proyectos Entonces por ejemplo, ¿nos puedes platicar un poquito de eso?
0: Sí, claro. Eh, yo siento, la verdad, y creo que puede ir un poco por ahí, eh, hay algunas disciplinas en las que no tienes necesariamente mucho futuro, salvo que hagas posgrados, y las ciencias, no sé muy bien las ingenierías, porque no no, no conozco mucho como cuál es el futuro profesional de los ingenieros y qué tanto realmente requieres como para tener un buen trabajo si necesitas llegar hasta la instancia de doctorado o mientras seas un buen ingeniero, desde licenciado ya la libras. Pero en, en ciencias, onda física, matemáticas, química, biología, se, se entiende que tienes que tener posgrados. Y claro. si no los tienes, a lo más que puedes aspirar profesionalmente, por ejemplo, es como a dar clases, pero en un nivel que siempre es abajo del tuyo. Máximo licenciatura, o sea, en tu mismo grado. Porque nunca puedes, sobre todo en instituciones públicas como la UNAM, dar clases, a menos de que se haga una excepción y solo tienen que votar consejos y así, a un grado más arriba del que tú tienes. Entonces, si eres licenciado, no puedes dar clases en posgrado. Y, uh -huh. en general, tampoco puedes como participar muy bien en proyectos de investigación ni nada, porque, pues la gente tiende a privilegiar a las personas que estudiaron más. Entonces, se entiende un poco que si no tienes una maestría, por lo menos, pero idealmente un doctorado ya rifado ambas. Y no, eh porque también el tener un doctorado y ser joven cuando te doctoras ayuda. A mucha gente le... O sea, hay como reconocimiento solamente te dan si eres doctor antes de los 30 puntos. Me ah, parece okay. una salvajada. Pero la verdad es que sí necesitas tener posgrados para, para tener una aspiración, aunque sea a tener un buen trabajo en el área de la academia. Y yo pensé durante mucho tiempo que haría algo en la academia, porque pues eso es lo que en mi mente se hace cuando estudié ciencias. Entonces estudié posgrados, pero sí la realidad es que para estudiar sobre todo maestrías en México, necesitas tener como o un trabajo muy aliviado que te dé la oportunidad del tiempo medio, casi completo que es la maestría y que te permita también como hacer tus tareas y tu investigación y lo que sea para poder trabajar y estudiar a la vez. Si no puedes hacer eso porque pues o tu trabajo no es tan permisivo o qué sé yo, la única opción que tienes es hacer la maestría de tiempo completo y vivir de tu beca. Y las becas de maestría en universidad pública son muy pocas, o sea... No que no haya las suficientes becas, pero el varo que te dan es poco. O sea, como que yo siento que sí. cuando yo estudiaba te daban una cantidad de dinero, no sé cómo es ahora, pero que no te alcanzaba para pagar una renta y mantenerte y mucho menos si tienes dependientes económicos, que mucha gente joven o no tan joven los tiene. Entonces tienes que tener como un sistema de apoyo importante para poder estudiar un posgrado, sobre todo a nivel maestría, sin tener que trabajar a la vez. Uh -huh. y que por lo mismo le puedas dedicar como todo el tiempo que amerita. Ya para doctorado es un poco más fácil porque puedes eh, tienes más tiempo porque al final las maestrías implican clases, los doctorados, muchos doctorados implican solamente hacer tu tesis y participar en un par de actividades académicas, pero estas son mucho menos, mucho menos demandantes que ir a tomar tres clases de dos horas al día y luego llegar a hacer las tareas de esas clases y las lecturas y encima estar viendo cómo vas a sacar una tesis en dos años mientras estás haciendo tarea. En el doctorado tienes cuatro años para oh. hacer una tesis que seguramente <risa> será más amplia y más profunda. Pero pues cuando estás estudiando maestría, literal, o sea, yo tenía como tres clases al semestre, o cuatro, una cosa así. Y a partir del primer año, o sea, el primer año te dan chance de no, pero a partir del segundo año sí ya tienes que estar trabajando en tu investigación porque lo que ellos necesitan es despacharte en los próximos seis meses a tu terminar materias. Ajá,
3: claro. Y esto
0: implica tener la tesis ya aprobada por si no darles porque si no, desfasas a tu posgrado de los estándares de excelencia de Conacyt y eso no le viene bien a nadie. Entonces, al final, pues yo vivía con mis papás, ¿no? Y me, y me mantenían y tenía comida y mi ropa se lavaba. Y pues eso me permitió estudiar una maestría y después fue como de ¡Ay, güey, ya acabé la maestría! Y sí, ya debería de como estar pensando en hacer algo más, pero no tengo ninguna oferta laboral ni ninguna posibilidad. ¡Un doctorado! Seguro cuando lo acabes será más fácil. <risa> y ahí ya la beca es un poco más amable y justo tienes más tiempo libre. Y además te permiten, por ejemplo, dar unas poquitas horas de clase que puede ayudar a completar tu beca. Entonces, sí. tienes más tiempo para hacer cosas. Yo estaba ya ahí en ese momento trabajando en Ibero que no pagaban, pero de Ibero me caían como chambitas como de influencer, entre megacomillas, y como escribir cosas para revistas, y así que me ayudaban a completar la quincena, que no necesariamente me iban a meter en problemas con Conacyt, porque no oh, era ya. como un sueldo de nómina y no estaba dada de feliz ni nada, mucho menos. Entonces podía tener como cositas extra para complementar, perdón, para complementar, entonces ya podía ser un adulto independiente estudiando. Pero pues también entiendo que era porque yo tenía la suerte de hacer estas chambitas que medio pagaban también para completar y que pues al final del día estaba acostumbrada a no vivir así como el mega esplendor tampoco, ¿no? Claro. Eh, y entonces se puede, pero insisto, no es fácil. Y muchas veces para la edad del doctorado ya no eres solo, ya tienes gente que depende de ti. Sean entiendo. tus papás, si decidiste re tener hijos si estás como en un equipo con una persona que también está estudiando, pues igual y te dan un poquito más dinero de las becas, pero vaya, luego no es necesariamente tan fácil, y hay gente que tiene que abandonar en el camino. Insisto, yo tengo suerte y lo entiendo desde el privilegio que implica que yo pude estudiar una maestría porque vivía todavía, o sea, porque mis papás no habían dicho como, niña, te me vas de patitas en la calle inmediatamente, ¿no? Y fue como de, no, pues cámara, obviamente te tiramos paro porque pues, aquí te dijimos, podías ser científica si querías. Oh, maldita <risa> maldición, seguramente se pensaban.
3: <risa> <risa>
0: eh, pero pues siempre me apoyaron mucho con todas mis locuras. Y entonces, y además pues también ayudó que yo había empezado a trabajar durante la licenciatura en radio. Entonces pues también tenía como un par de ahorritos. Sí, pero me queda claro que es una cosa que sí tener un grupo de apoyo y un, alguien que te ayude con, con los gastos sí es fundamental para estudiar más en México. Y es muy probable que por eso no tanta gente como quisiera puede llegar a niveles de posgrado. Es horrible que dependa de eso. Pero no es una cosa en la que la gente en México sea ni floja, ni decidiosa, ni nada. Pues es el hambre apriete y tienes que ver cómo lo resuelves. Claro. Y tu beca de 6 mil pesos no te va a permitir mantenerte a ti y a tu claro. hijo que tuviste a los 20. Si tuviste un hijo, no, o sea, ni pedo.
1: Oye, ¿no crees que eso sea incluso como una manera, como un filtro a la mala?
0: <risa> eh, pues es, es un filtro no intencional. Ah, bueno, no ahí, creo que no este creo este... que alguien así súper perverso esté ahí diciendo como ah, sí. vamos a dejar a las personas más humildes del país sin estudio <risa> Pero claro ah, que es un filtro, pero por supuesto que es así. Las claro, carreras no, universitarias son no un filtro. No. O sea, el que puedas estudiar una licenciatura que igual claro. tiene una demanda de tiempo enferma y ahí nadie te da un varo, implica que alguien te está tirando un poquito un paro o si sí, de verdad, es que puedes vivir con los dos mil pesos de la beca okay. Telmex. Que es una atrocidad, o sea, salvo porque ese secretario de Economía haya dicho esa cosa de que una familia vive por 5 mil pesos, carnal, no. Y las becas que se dan para licenciatura en la universidad pública no son suficientes. Y si no tienes a alguien que te sostenga económicamente, estudiar una licenciatura es problemático. Claro que es un filtro, por supuesto que es un filtro. Por más que la educación sea gratuita, pues tienes que comer y tienes que comprar libros y tienes que dedicar tu tiempo, si vas a estudiar bien, a hacer cosas como pues, tarea y ponerte al tanto con tus estudios y qué sé yo, ¿no? Entonces, si encima de eso tienes que tener un trabajo para mantenerte, pues, se, se aprieta mucho la posibilidad real de muchas personas de llegar a esos a esas instancias y, so y no mejora mucho con tu, pues, con tu otra beca que también sigue siendo como muy simbólica.
2: Oye, tú, ahorita comentabas un punto que que, que parece, me parece muy interesante en ese sentido O sea, tú, tú también atribuyes justamente esa parte al rezago a la Que a lo mejor tiene justamente este país en cuanto a la, a la cultura de la investigación E incentivar justamente que más personas quieran dedicarse a eso Porque digo, finalmente, de, de no nada más de universidades públicas Que obviamente siempre han sido, o ayudado a gestar investigadores Y, y gente que es esto de, de muy buen nivel pero la realidad es que yo creo que sí existe como un rezago o en ese sentido, al menos en este país, porque no existen los apoyos que deberían tener justamente los investigadores, este, pues justamente la, la gente que tiene posgrados, o, ¿o tú cómo ves esa parte?
0: Mira, yo creo que en México se hacen milagros con los tres pesos que hay de presupuesto para ciencia, tecnología e investigación en general, que son presupuestos que no solamente no aumentan, sino que se reducen o por lo menos amenazan con reducirse cada año, ¿no? Y si sí hay apoyos, no hay lo suficientes, no son suficientes sobre todo a nivel estudiantado, cada vez hay menos becas disponibles y si sí, siguen cortando presupuesto de Conacyt y se siguen eliminando fideicomisos, y se sigue eliminando la forma en la que muchos jóvenes tienen posibilidad de seguir estudiando incluso a nivel postdoctoral, pues las posibilidades de convertirnos en una punta de lanza de investigación y desarrollo son risibles, ¿no? O sea, sí es una realidad que... Esto no viene ni siquiera de como una cosa que ¡Ay, qué malo es con ACID! Claramente se han tomado decisiones que no son necesariamente las que mucha comunidad científica considera idóneas en el último periodo, pero tampoco es que hubiera sido una institución que apoyara a todo el mundo con billones antes, ¿no? Eh, ni de la manera como, pues sí, no más transparente y no más cuidada. Y, pues sí, es una, es un, es una oficina pública que, como en México, sufre de un montón de cosas de las que sufren las oficinas públicas en México. Pero la realidad es que, el como el rezago en interés en inversión, viene desde hace muchos, muchos años, porque los gobiernos mexicanos no tienen como prioridad la investigación y el desarrollo como un plan de avance del país. O sea, hay naciones que han trazado una ruta muy clara hacia convertir la I más D en, la en el eje de avance de su país. Lo hizo Estados Unidos, por ejemplo, post Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba destruida y ellos estaban en una posición muy afortunada económicamente porque pues, era como de, güey, tenemos dinero, quedamos muy bien de este conflicto, esa gente está reconstruyendo y ellos normalmente eran más punta de lanza. O sea, incluso en ambos conflictos globales, pues terminaron en una posición mucho más amigable que Europa. Entonces, a partir de ahí, hubo un momento histórico en particular que un señor llamado Bane Barbush le presentó al gobierno en turno un reporte en el que se planteaba una inversión súper agresiva en investigación y desarrollo que pondría a Estados Unidos en menos de una década como la nación número uno en términos de avance científico y tecnológico y el gobierno estadounidense en ese momento dijo, claro que sí, esta es la manera de ser la potencia mundial que siempre hemos querido ser y fue así, fue con una inversión súper agresiva en de que Estados Unidos consolidó una política pública que es vigente hasta la fecha, que los tiene en un lugar muy afortunado de justo avance científico y tecnológico y que... Si bien otras naciones se han ido poniendo al corriente poco a poco, y hay naciones que también siempre han dedicado como mucho dinero a esto, pues les funcionó como un punto de partida espectacular y debió haber sido un modelo que muchas otras naciones quisieran seguir. Pero en México nunca se consideró que la investigación y el desarrollo iban a ser un buen camino para mejorar la situación de la nación. Que yo pienso que es un despropósito, pero mira, si vemos cómo es la educación en México desde los niveles más básicos, pues claramente fomentar como ser una potencia de investigación y desarrollo estaba lejos de ocurrir. Primero tendrías que reformar todo el sistema educativo mexicano y hacerlo realmente funcional, ¿no? O sea, no es nada más invertir como en investigación a nivel posgrado o institutos de investigación y universidades, es invertir desde los niveles más básicos de educación. Y yo creo que ahí claro. es donde todo el mundo medio que se congela y se aterra, supongo, porque es una cosa que es tan tan mediocre y tan, estamos como en un lugar tan difícil, como en un hoyo tan grande que hemos cavado desde hace tantos años, yo creo que nadie sabe muy bien cómo sacarnos de ahí.
2: Oye, y, 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 partiendo justamente de lo que acabas de comentar ahorita, o sea, ¿tú qué le recomendarías a quienes dijeran, yo quiero dedicarme a estudiar ciencias, biología, química, o sea, en general este tipo de material, O sea, ¿qué, qué, ¿qué consejos les daría?
0: Eh... Creo que lo más importante que tienen que saber es, sí, rífense, sí se puede, pero sepan que la cosa sí no es fácil y que las oportunidades en este país como de profesionalizarte en ciencia no son las más bollantes. O sea, no es que en la UNAM estén como de, hay millones de plazas, vamos a regalarlas para investigación a quien quiera que sea, que venga, que quiera dedicarse a la investigación y esté calificado. O sea, es complejo. Pero sí se puede. Eh, es, es bien, es, es. Dedicarte a las ciencias es. a veces medio ingrato, pero es muy bonito. Además, eh, siento que si por la o si vas por la vida pensando en quiero ser multimillonario, igual sí no es para ti. Pero si estás ok con vivir de una manera como en la que tengas suficiente como para comer. y de repente ir al cine e ir a algún concierto y dedicarte a lo que quieras, realmente a lo que te apasiona y te apasiona la ciencia, súper rífate. Si te quieres ser millonario, pues igual y rífate, pero rífate más para ir a trabajar como justo como en una startup de ingeniería genética o algo así, donde haya como muchísima inversión. Eh, Quizás hacer estudios de taxonomía y sistemática no vaya a ser lo tuyo, pero pues es que también, a ver, ¿no? o sea, es como un poco una mentira pensar... Que, o sea, sería una mentira de mi parte que yo venga aquí y les diga no hay dinero para la gente que se dedica a las ciencias. Porque claro que hay, hay áreas de la, del, del, del estudio y del trabajo en ciencias donde hay un dineral. O sea, justo si te enfocas en las áreas de investigación que están como super hot right now, donde hay un montón de inversión de privados y que estás dispuesto como un poco también, sí si quizá medio venderle el alma al diablo de repente y... Trabajar en una empresa de biotecnología, hay chamba, ya hay varo. Entonces, sí se puede, pero quizá como esta cosa como de pensarse románticamente como el científico que va al campo y como que estudia el ciclo de vida de ese estornino que solamente vive en esta isla, pues sí es complicado pensarte viviendo en una casa en las lomas de Chapultepec, ¿no? Pero la realidad es que hay posibilidades de sobrevivir de la ciencia, sea lo que sea que quieras hacer. Siempre y cuando entiendas que sí, tu camino hacia ser el, la persona con más Bitcoin de México no, no, quizá no es por ahí, pero sé, pero es muy reconfortante y muy satisfactorio y muy bonito el poder contribuir de alguna manera a ese sistema de obtención de conocimiento que nos ha llevado a lugares muy mágicos y algunos muy horribles, pero muy mágicos y que las ¿no? O sea, al final del es día si sí es una cosa que te late totalmente vale la sí. pena pero pues tampoco les voy a mentir del otro digo el panorama que les pinté supongo que ya les explicó más o menos cómo está la cosa uh -huh. que no está fácil
2: para nada o, o, pero, pero entonces dirías que es sí si es un tema que se vuelve accesible al público en general o, o cómo podríamos despertar más el interés o incentivar justamente que la gente diga pues, le llame más la atención, o sea, al final digo, yo sé que es mucho de vocación y que te, te llame la atención por algo desde el principio, ¿no? Pero, pero ¿cómo poder justamente atraer a más personas a, a que, que lleguen y que migren a, la, a, a estudiar ciencia?
0: Hmm. Yo creo que ¿sabes qué pasa? Yo siento que los humanos somos muy naturalmente curiosos y la ciencia si nos la plantean como normalmente cuando somos niños nos las plantean justo con ...programas de ciencia con experimentos... ...y cosas que es como de... ...mira lo que pasa si haces esto... ...o mira lo que se obtiene si buscas así... ...y si observas esto... ...yo creo que... ...lo que tenemos más bien que preguntarnos... ...es cómo no matar nuestro interés... ...natural... ...y curiosidad por la ciencia... ...y eso creo que se resume... ...en docentes preparados... ...que no consideren una monserga... ...su trabajo que sepan de lo que están uh -huh. hablando y que tengan una cierta capacidad de, mira, si no engancharlos para ser la próxima Lynn Margulis, por lo menos no salgan de sus clases de ciencias naturales diciendo, güey, es que esto es lo peor que me ha pasado en la vida y odio todo lo que tiene que ver con ciencia y la palabra misma me da repulsión. Y si luego además le sumas que van a topar física y química y mates muy complicadas en sus avances, y que eso también, si está mal impartido, puede resultar el turn-off más grande para una persona que pudo haber estado, pues por lo menos no reacia a entrarle, ¿ya sabes? O sea, yo creo que nadie está claro. naturalmente negado al interés que, que los resultados de la ciencia nos brindan. Y te digo, sobre todo porque a nivel infancias, hay muchos contenidos bien padres y muchas cosas que hacer para a enganchar a los niños. El problema creo que no es ese, el problema es que después te matan la ilusión. Es como de, oh, yo he tenido maestros tan malos. Y me queda claro que una vez más yo tuve mucha suerte porque estudié en escuelas privadas y ahí la gente está notablemente más preparada. En primarias públicas, por ejemplo, tener docentes preparados y actualizados en ciencia que no te vayan a matar la ilusión sino que además te la despierten más y te informen bien son joyas, o sea, son verdaderos lujos. Entonces, pues creo que tiene que ver mucho con eso, con como una cosa de, 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 de enseñar bien los temas que tienen que ver con ciencia y no criminalmente matar la curiosidad que tienen las infancias naturalmente. ¿no?
1: que es yo, yo lo vi muchas veces en donde estudié, que de primaria llegabas como con la idea de, claro, me gustaban las materias de ciencias naturales, uh -huh de quizás algo de física, lo lo que se pudo ver en primaria. llegaba a la secundaria y si bien los temas ya eran, tal vez, o sea, si eran más, más interesantes, mm. también aumentaba la dificultad y también de repente el maestro era como o sea, mi, mi, mi maestro de biología en primera y secundaria era un En vez de, o sea, y en vez de hacerlo divertido hacia. hacia los temas se la pasaba cabuleando al personal, ¿no? Entonces, no, 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 <risa> Entonces no, no. era como de, bueno, y en, en algún momento cuando se ponía el, el tema de la, los, los temas a tocar en la clase, o sea, uh -huh. el temario, eh, eran, no sé, dictados, era, era como de, ya, o sea, todo lo que me había gustado, o sea, se, se, se ponía chido en el laboratorio, ¿no? Sí, Pero en la ¿Y, clase si toca, y si
0: te tocaba que, que tu maestro técnico del laboratorio... ...tuviera más o menos interés en hacerlo interesante... ...porque también esa, o sea, esa madre... ...si no hay preparación y no hay interés... Sí, ...también claro. resulta súper árida y complicada... ...y además peligrosa...
1: O sea, ...sí, no, y aparte era como, bueno... o sea ...sí me gusta, sí me parece divertido, pero... ...ya no, o sea... ...todo lo que tenía de interés y de gusto y de divertido... ...ya no viene ya mejor me voy a, y, a otra cosa, ¿no? Y
0: ponto que biología es la que es como... ...de alguna manera más fácil... como más ...o sea, más fácil que te resulte medianamente atractiva porque Ajá. estás hablando de cosas que ves, o sea, tangiblemente, sí, claro, es estás hablando de, del mundo vivo, el mundo vivo es fascinante, sí. pero los planes de estudio, por ejemplo, de física, de química, es como, wow, ¿por qué hay físicos y químicos en México? Es un milagro. O sea, que hayan logrado pasar la heridez de secundaria de, bueno, la clase de física consiste en fórmulas, vamos a escribir fórmulas hasta que se les caigan las manos. Y si acaso hacemos algo que tenga que ver con mediana, como diversiones, vamos a poner una regla en plano inclinado y medir la velocidad a la que cae un balín. Y es como de... Uy, y, o sea, cuando te empiezas a enterar que la física es fascinante y complejísima? Pero cuando te hablan, por ejemplo, de astrofísica? O como de cómo vas de lo micro, de las partículas subatómicas a lo macro, claro, y cuál claro, es la claro. relación entre uno y otro. O sea, hay cosas de la física que cuando yo me enteré es como de... ¡Fuck! ¡Me enseñaron horrible! Y odié la física, toda posibilidad que tuve de enfrentarme, a ella la odié. Y de repente, en un libro de divulgación fue como, de, ah, chinga, ahora resulta que esto está súper interesante. <risa> y a mí me timaron durante, ¿qué? Secundaria, prepa, la carrera, en la carrera, güey, es que no mejoraba, es que no mejoraba, de verdad. ¿Y no digas para como...
1: dedicarse a eso? Digo, creo que para dedicarse a eso todavía se requiere de más, pero uh, voy a sí, poner no, un ejemplo no, muy no. muy básico en el que un gran amigo mío de primaria, secundaria y prepa, el tipo no no daba una en lo más mínimo en química, menos en química orgánica. Y, o sea, le, le era muy difícil, de hecho, a mí también me era muy difícil, pero... Pues, Todo, química orgánica no va Sí, sí. O sea, entre que yo era un poco más ñoño y le escribía un poco más, le macheteaba más, pero a mí pues, antes sí de todas, decían, no, yo no hago esto, yo soy psicólogo, yo voy a ser psicólogo. y Bueno, ese amigo mío, a quien le mando un saludo a Horacio, él eh, le dio hace unos años por eh, hacer su cerveza. Uh -huh. Tal cual. Y hace poco estamos platicando y empezó a decirme, no, claro, es que si le echas este químico, pierde acá esto. O sea, me empezó a dar lo, los, las cuestiones de química orgánica, de... El, ¿Por qué sí. se hace el alcohol? ¿Por qué se convierte en vinagre, en presencia de oxígeno? ¿Y por qué es importante sellar bien las botellas? Y de repente le digo, güey, o sea, tú no dabas una en química, ¿qué peso. no? O güey, sea, es que nunca me lo pusieron en temática, en, en, es... en términos de chupe, güey. No, y es que es eso, o sea, a ver,
0: ¿quién, neta, sinceramente, en secundaria, necesita balancear una reacción química? Neta, Cabas, o sea, mal. ¿quién necesita aprender a balancear una reacción? De verdad, ¿eh? O sea, es como una cosa de... Hay muchísimas otras formas de entrar a los temas de química que harían que, si ya te interesó, un poquito claro. más adelante, empieces las cosas que vas a realmente necesitar cuando te enfrentes a tener que combinar cosas en una reacción O sea, podrías quizá no hacer eso en el laboratorio de química a esa edad, porque Ajá. implica que tienes que estar en el salón de teoría viendo reacciones redox y viendo cómo entonces tienes que pasar esto para acá y la flechita dónde va, y entonces cuál es el resultado, okay. y es como de, ¿por qué alguien querría saber eso? Y por ejemplo, la química orgánica es como, güey, esa es, esa es la manera en la que de alguna manera se, se
3: constituye la
0: vida, ¿no? la vida. Es como, ¿por qué no entrar por ahí? ¿Por qué tener que entonces estar como literal dibujando el anillo del benceno? Como de, bueno, ¿pero el benceno <risa> qué es? ¿Por qué me importa el benceno? A ver, explícame por qué explícame que la estructura cíclica del benceno es un componente importantísimo de A, B y C y esto se ve en la naturaleza así. pues explícamelo así, no me enseñes a dibujar así como de... Y entonces aquí va la doble rayita porque es el doble enlace, doble ¿ok? Enlace, y todos sus átomos hidrógeno. están ocupados. Es como, no, primero enamórame y luego ya cuando esté enamorado me dices que el resto de mi vida va a ser balancear reacciones y voy a estar ok con eso y los voy a hacer felices y además voy a entender qué estoy haciendo ahí. No nada más voy a como, como aprenderme una fórmula matemática más en un momento particular formativo en el que todo lo que te enseñan que tiene que ver con ciencia son fórmulas matemáticas de las cuales no quieres saber nada.
1: o sea y que vas a olvidar a los dos años, ¿no?
0: Obvio, en mate estás viendo álgebra y fórmulas y ecuaciones y fórmulas. En física estás viendo fórmulas porque estás viendo física sí. newtoniana y la única cosa que al parecer le interesa a la gente que te da esas cosas en ese momento... Es ponerte un montón de fórmulas para que entiendas todo. O sea, la, la masa, o sea, trazar fuerza y masa y velocidad en fórmulas. Tiro parabólico. Como... Sí, pues, pero qué. O sea, ese problema hipotético de los dos trenes que van hacia quién sabe dónde. ¿Cómo? ¿En qué momento me está enamorando esto? Solamente estás disfrazando esa necesidad de fórmulas para que yo haga sí. las fórmulas. ni siquiera es un buen disfraz. Y sí. luego encima la química. ¿Te la ponen en eso también? O sea, cámara, por eso te digo que biología quizás sería lo más sencillo. Porque es lo que en ese momento no te está pidiendo. Es lo que es visual. O sea, ya es como si le pusieran también a hacer como genética de es que Sería como, ¿por qué no ya terminas de arruinarme la vida? Sí. En un momento en el que mis hormonas ya lo están haciendo, ya sabes. O sea,
2: no, y, y además que los maestros no se quieren salir, de, se casan con sus libros de texto. Y digo, yo voy a contar, o permitirme contar una anécdota rapidísima antes de, de pasar con la siguiente punto que de hecho ahorita comentaste un tema para irlo hilando. Eh, ahorita lo que comentábamos... Eh, L hay maestros que se, se cuadran con su librito y no quieren salirse de la fórmula, por ejemplo, en mi caso mi, mi, mi papá este fue maestro de física mm. y por, yo me acuerdo que sufría horriblemente también con las clases así, y en una, alguna ocasión así este yo resolví en un examen con unas fórmulas que, que me enseñó mi papá y la maestra me puso una regañada es que esto no es lo que yo les dije, ya péguense sí. al libro, no sé qué, no me pasó el terror. Entonces, de ese tamaño creo que también es, es mucho eso. O sea, no, no, no te permite ni siquiera de, oye, si puedo llegar al mismo resultado aplicando otro otro método que también es perfectamente válido, ¿por qué me limitas a únicamente al, al que tú me dijiste porque viene en el libro que te están dando a ti, ¿no?
0: Es que también, pues bueno, viene mucho de la mano con muchos docentes, en realidad no están preparados como para salir de ahí. Eh, y menos porque mucha gente, o sea, muchos de ellos llevan muchos años dando la misma clase y si supieron esa alternativa, probablemente ya no la tienen tan clara con la distancia. Y por lo que les pagan, sobre todo en la educación pública en México, la neta ni ganas de mantenerte actualizado. O sea, antes di que esa gente va a trabajar y sí, muchos de ellos ni siquiera lo hacen, ¿no? Entonces, sí. creo que también en una de esas es... Sí, un poco como de no me voy a salir de esto porque no me están pagando lo suficiente. Y muchas es ni siquiera sé muy bien qué hay más allá del libro. Porque también mucha gente no está... O sea, son las plazas de docentes de repente y normalistas no se obtienen así como de yo fui el mejor preparado de mi generación en la normal y he pasado todas mis evaluaciones y soy un súper sí. crack y domino todos los temas que tendría que dominar pues no, no es así en la mayoría, o sea bueno, no sé si en la mayoría, pero en muchos casos entonces pues también, pues ahí es como de, es muy probable que esa maestra ni siquiera supiera esa manera alternativa de llegar a ese mismo punto y si lo supo, lo supo hace años, ya no se acuerda y no, es más fácil para ella y para todos que no te le salgas del corral, ¿sabes? O sea, es tristísimo, pero pues es que también viene de las condiciones en las que la educación en México existe.
2: Es un bajón, pero totalmente, pues eso sí. Totalmente. Y hablando de libros, tú, tú escribiste un libro. ¿Qué nos podrían sí. platicar de este...? A, a, mí, a mí la verdad me llama mucho la atención el título, pero sí me gustaría como... No he tenido oportunidad de leerlo, soy sincero. Pero, pero, pero me da muchísima curiosidad, entonces... Quiero o sea, escuchar lo de la autora, que nos platiques un poquito de qué va la ciencia de la pancita chelera.
0: Pues, La ciencia de la pancita chelera es un libro que escribimos Alejandra Ortiz Medrano, que es mi colega de Mandarax, y yo, en el que tomamos muchos de los episodios que existían en Mandarax en ese momento en particular, porque el libro se empezó a escribir hace muchos años, que tenían que ver con el cuerpo humano. Porque, como que en el momento en que se acercaron a nosotras, para escribir un libro fue como de... Si se acercaron a nosotras, probablemente porque pues, el podcast está bueno... Partamos de ahí y adaptemos algunos episodios en formato libro. Tenemos como varias líneas temáticas que podríamos abordar. Como uno que fuera como cuestiones más ecológicas. Uno que fuera como sustentabilidad. Uno que fuera como evolución. Y uno que fuera como el cuerpo. Y nos quedamos pensando y fue como de... Creo que el cuerpo sería como un súper buen acercamiento para un primer libro de divulgación. porque la gente no tiene idea, no tenemos idea de qué pasa en nuestros cuerpos. O sea, es de verdad muy tremendo como la gente no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo en el lugar en el que vive. O sea, no sabemos qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando comemos, nos reímos, lloramos, nos embarazamos, nacemos, nos morimos, nos metemos a la alberca, nos da pie de atleta. O sea, no tenemos idea de qué está pasando ahí. Mucha gente solamente como que sobrevive su cuerpo, pero no lo entiende y, y ni siquiera fue como, a veces
1: se interesa por entenderlo.
0: No, no solo, eh, pasó y ya. Muchas veces, entonces fue como de no, a ver, esto se puede arreglar. Podemos hacer un libro divertido en el hablemos un poquito de ciertos como features del cuerpo humano y a partir de ahí, pues la gente igual y se, interesa, se interesa un poquito más en el changarro donde vive todos los días. Y ese es ese es un poco como el, el porqué de la ciencia de la pancita chelera, que el nombre es engañoso, porque la pancita chelera solo se menciona en un capítulo, que es el capítulo de qué le hace el alcohol a nuestro cuerpo, que la neta todos los que somos borrachos tendríamos que estar medianamente interesados, <risa> o sea. Y la realidad es que, pues, la pancita chelera además es un mito, que no es que la chela sea tan la más culpable de que tengas pancita El alcohol en general engorda. O sea, por más que sea como de eh, tequila no en engorda, claro que engorda, el alcohol Cantidad engorda. De azúcares. O
2: sea, no he podido
0: enseñar en química orgánica exactamente el por qué.
2: El comentario que genera depresión en la gente en este momento.
0: Mira, no está o sea... Es, por eso bebo. Pues así, y además el alcohol es un depresivo también, entonces como de, sí. mira, esa situación no se va a arreglar.
1: <risa> Nunca, no, sí es
0: Sí, pero bueno, ese tipo de cosas pues, son como de repente de datitos curiosos que aparecen en el libro que hacen que sea mucho más ameno el conocerte a ti mismo. O sea, incluso tenemos como secciones que se llaman fun facts, donde hablamos de pues de cosas como justo que no necesariamente vienen tan de la mano con lo que estábamos diciendo en el texto, pero que están relacionados con el tema y que resulta que conocer, ¿no? Como por ejemplo ¿por qué se te ponen los ojos rojos cuando te metes a la alberca? Que la gente cree que es por el cloro y no lo es tiene uh -huh. no mucho más que ver con las cosas que la gente deja de recuerdito en la alberca y su reacción con las sustancias yeah. que usan en la alberca para limpiar como el cloro, un punto más para aprender química, ¿verdad? de una manera claro. coqueta sin que tengas que estar balanceando reacciones. Es como pipí y cloro hacen cosas en tus ojos que son
1: irritantes, ¿no? O sea... Oye, y con estos puntos interesantes como de fun facts y todo esto, o sea, a mí ya me dio curiosidad, ¿dónde podemos...? Mira, la, las demás personas no me importan. ¿Dónde consigo tu libro? <risa>
0: Depende de si lo quieres leer o si lo quieres escuchar. Existe en versión audiolibro que lo puedes encontrar en las plataformas donde se escuchan audiolibros. Eh, como por ejemplo Audible de Amazon Y lo puedes leer Que hay versión libro electrónico y libro físico Yo soy una amante loca De los antolibros Pero tengo que decir que las ilustraciones Que hace Sonia Lazo de nuestro libro Son padrísimas Y la edición Física es muy bonita Es mucho más bonito verla En físico que en ebook entonces, perdone, ¿eh? es que vino mi gatito salsa a ponerse al lado de mí y no puedo evitar acariciarla. Entonces me mete pelo a la nariz. Ah, ok. Ah, discúlpenme. Soy un poquito alérgica a los gatos, pero soy una necia. Don't worry, eh, don't worry. Ya, discúlpenme. Eh, bueno, pero entonces, en audiolibro, en plataformas donde se consiguen los audiolibros, en ebook y también en audiolibro lo pueden encontrar en la página de Penguin Random House México. Ah, que es nuestro editorial. Bueno, Grijalvo es nuestro editorial, pero pertenece al grupo editorial de ah, Penguin.
3: Penguin.
0: Y ahí mismo en Me Gusta Leer, que es como la página, como la librería, digamos, de Penguin, viene el link a comprarlo en audiolibro, el link a comprarlo en ebook, y también vienen un montón de links a todas las librerías mexicanas donde se vende, ya sea online, o si ustedes van a la tienda física, también lo deben de poder encontrar. Incluyendo, y porque esto es tremendo Sunburns, que es una importantísima librería mexicana venden Mueven un buen de libros ¡Cañón! ¿Sí? Y también lo pueden encontrar en Amazon Por si por donde viven o lo que sea Es su forma más fácil Siempre es más bonito no darle dinero a Jeff Bezos, pero luego resulta lo más práctico. Uno sí, ya es, no sabe a quién le da
1: dinero a allí, a Bezos. A... Sí, ya no sabes <risa> para
0: quién trabaja. Samuels, claro, porque acabarías dándole al señor Charlie Delgado.
1: <risa> <risa> Según yo es
0: un poco menos evil que Jeff Bezos, por lo menos ahora.
1: No sé, en mi imaginación todos ellos beben champaña. De, de no, copas sí. de grandes humanos Juntos mientras ríos
0: Hijo, bueno, pero es que ahora sí Las historias del terror de las bodegas de Amazon Me tienen sí, muy sacada de onda Porque además pues, una que es Cliente de Amazon, desde que era en una librería Es como sí. de chale Con mis pesos se construyó ese imperio de sangre
1: ¿sabes? Es correcto Uno, uno, uno sí. ya se ve a sí mismo Como, sí, justo, como cómplice ¿no?
0: no, sí, sí, sí Pero bueno, ya también está bien tremendo Ir por la vida sin ser cómplice de alguien horrible, ¿no? Claro. Nada, de verdad tienes que ser como absolutamente zero waste y cultivar tus cosas en el balcón y <risa> básicamente o sea sí no no fuera de eso no le veo mucho, no le veo mucha salida. O,
2: oye, No, está, está increíble y creo que yo, yo voy a ser que de los primeros en que, que, creo que mañana mismo voy a ir a buscar ese libro porque si antes Yay. tenía curiosidad, ahora, ahora tengo un más, necesito Yay. leerlo. Eh, mira, eh, quisiéramos ahora Vamos a, vamos a darle un poquito la vuelta a la página y platicar un poquito de tu faceta. Leos, la locutora y conductora eh, de, de radio. Ver, ¿cómo, cómo, ¿en, okay. qué, ¿En qué momento, o sea, justamente, alguien que, que ama la ciencia, que, que, le, que la entiende tan, tan bien y, y que le apasiona tanto, llega y de pronto dice, voy a incursionar en la radio?
0: Pues es que fue una cosa que más bien me llegó, yo no la busqué, estuvo increíble, pero en algún momento... Esta es la versión muy resumida, porque ya me colgué años explicando contra el sistema educativo mexicano, pero eh, pueden, si, si de repente se encuentran como justo otros momentos y entrevistas en los que he estado platicando, he contado esta historia en distintas longitudes y entonces la, la pueden encontrar con más detalle, pero básicamente hubo un momento muy loco en el que a mi papá lo invitaron a una entrevista en la entonces estación más de moda del mundo mundial, en México, que se llamaba Radioactivo, sobre la edición de aniversario del Festival de Woodstock, que iba a ser en 1999 y estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, mi mamá, mi mamá, mi papá, siendo poeta y habiendo estado vivo en el 69, fue como pensado como una muy buena referencia para platicar un poquito del Festival de los 60 y entender por qué era tan importante el Festival de 99. Entonces fue a la entrevista y me dijo, güey, ¿por qué no vienes conmigo? Para que conozcas al director de la estación y le agradezcas por unos boletillos gratis de unos conciertos que me había estado rolando por ahí. Y yo como obvio voy a ir si es la estación de radio más hot del momento. Todos mis amigos me van a envidiar muchísimo. Y eso a los 17 años es lo que más deseas. Totalmente. Entonces fui a la estación y mmm, le estaban preguntando Lucila Cetina a mi papá cosas sobre Woodstock de los 60. Y yo mientras, que pues como adolescente Es como de, sí, o sea, escuchas a tus papás Cinco minutos y no sean interesantes Luego es como, ay, pa Y entonces ya empiezas a hacer como otras cosas Y estaba yo en mi distracción, un adolescente Viendo el setlist de, no El line-up del festival o sea, Estaba viendo qué bandas iban a tocar
3: Estaba lloviendo
0: y disculcando que no sabía en la cabina Yo soy muy frita, en realidad no es que nada más fuera como mi decidio adolescente Sino me cuesta mucho trabajo poner atención <risa> Por periodos <risa> largos Y esa gente llevaba platicando un muy buen rato sobre eso. Entonces yo estaba chismeando ahí Viendo la lista de bandas Y Lucila le pregunta a mi papá Oiga, eh, la música Festival de los 60 La poesía en la música ¿Qué bandas hacían poesía en la música? Y mi papá, ah, pues no sé quién no, sé quién, no sé quién Y en el festival de ahora Le pregunta a Lucila y mi papá tengo la menor idea de quién toca en el festival de este año. Para nada, no sabría decirte, pero a lo mejor mi hija sabe. Y yo, muy convenientemente, <risa> había estado viendo la lista de bandas que iban a tocar. Y muchas de ellas eran bandas que me gustaban. Entonces, pues, hablé, al, me abrieron el micrófono. Dije dos que tres estupideces. Jamás, o sea, ni fue una buena respuesta, estoy segura. Pero la cosa es que habré hablado al aire como uno o dos minutos. Y el director de la estación me estaba escuchando. Y saliendo de la entrevista fue de, ¡ay, súper bien entrevista, tú niñita! ¿Cuántos años tienes? Y yo, ¡17! ¿Hablas inglés? Sí. ¿Pasaporte y visa vigente? Sí. Y yo, qué raro este personaje que me está interrogando. Y me dice, Ok, eh, no te vayas como muy lejos en la vida porque te voy a dar trabajo. Y yo, okay.
3: okay
0: Y yo dije, claro que no me va a dar trabajo. O sea, me está tomando el pelo. Y unos meses después que vinieron los Chili Peppers, yo dije, boletos. Con mi conecte, fui a buscar los boletos a la solpa donde estaba la habitación, y me dice, oye, pues, tienes una voz muy increíble para radio, claramente te gusta la música que programamos aquí, porque llevas pidiéndome boletos sistemáticamente meses, te quiero dar un programa, escucha radio, y yo, uh, la neta, no. Me dice, bueno, pues tienes que aprender a hacer radio Y la mejor manera de aprender a hacer radio Es estando con la gente que sabe hacerlo Entonces, ven, por favor, si te interesa esto A entrenar, a aprender a hacer radio Con nuestro mejor locutor, yo Rubio Y yo, ok, yo no sabía oh, quién era yo oh, oh. Como realmente, o sea, lo había escuchado un par de veces Pero pues yo no era muy fan de su programa Porque yo no era muy fan del radio en general y entonces fue como, okay cuando empiezo? Lunes 20. Y entonces a Olayo se le informó que iba a tener una nueva productora en cabina. Yo empecé a ir al programa de Olayo todos los días, tres horas, mientras estaba en un momento, pues como vacacional de la prepa, que además fueron unas vacaciones muy largas, porque si ustedes recuerdan, en el año de 1999, que era cuando yo realizaba mis prácticas profesionales en radioactivo, Tendría en realidad que haber estudiado, estado estudiando ya biología en la UNAM, pero hubo lo que se conoció como la huelga del 99, entonces me tuvieron congelada claro. muchos meses, saludos cordiales, y entonces en ese inter tomé mis clases de radio con Hola Yo, mientras wow. estaba como justo en la prepa, Después decidí que no podía estar nada más yendo a correr con mi amigo de la radio tres horas al día y después regresar a jugar canasta en línea hasta las cuatro de la mañana porque era una época complicada, el internet no era lo que era, no, no era lo que soy. Y entonces decidí que iba a estudiar en la UAM Xochimilco mientras a ver si abría la UNAM y justo cuando estaba estudiando en la UAM, empezando pues como la carrera de biología ahí, fue que Olayo decidió que iba a dejar radioactivo y la radio en general para ir a hacer cine y a mí se me ofreció ocupar su espacio. Y entonces tuve como un entrenamiento super veloz realmente de yo estar sola en una cabina Ajá. y por ahí de que yo estaba como en segundo trimestre de la UAM me invitaron a tomar el turno de Olayo en las tardes en radioactivo. Y empecé de 6 a 8, pero luego se vio que era un turno que por como además eran los fans de Lions en ese momento Yo no iba a poder ocupar sin volverme loca Y deprimirme profundamente De lo mucho que toda esa gente odiaba Que yo estuviera ahí Me pasaron de 4 a 6 Y estuve ahí dos años Mientras concluía mi proceso en la UAM Porque abrió la UNAM Entraba la UNAM, empezaba la carrera ahí Y así fue Entonces fue una cosa que me pasó En el mejor momento en que me podía pasar Y empecé a hacer las dos cosas simultáneamente Y cuando dejé el radioactivo ya me dediqué un rato solamente a biología, pero cuando estaba en la maestría fue que me revisó como el gusanito de hacer radio. Y de pura casualidad, Buenos Días Santa Fe, mi programa de 99, estaba buscando una sustituta para su locutora Sara Herrera, que ya no iba a poder estar con ellos. Y yo hice casting, una cosa rarísima, pero fui al programa. O sea, el casting fue ir a echar cotorreo con Baxter y Daniel. Y pues como además yo tenía tablas de radio y nadie de las otras personas que se presentaron al casting lo tenían. Y además de que nos caímos perfectos sus vatos y yo desde el día uno, pues se me ofreció formar parte de ese programa. Entonces, regresé a la radio años después. Y ya estaba muy embarcada en la maestría. No era como, pues aquí además no me pagan, la maestría paga mal, pero paga. Claro. Y entonces ya como que empecé a hacer las cosas en simultáneo y ya no vería para nada dejar una por la otra. Porque pues así se me quedó. Y cuando además se nos ocurrió al destino y a mí que igual combinar las dos para hacer comunicación de la ciencia podía ser buena idea
1: entonces pues ya está o sea, redondito e ese es un buen paso o sea es una serie de pasos bien bien redonditos sí, muy como dices, ¿sí? no yo no busqué yo no
0: busqué nada todo todo pasó no, fue, muy loco. O sea, sucedió, fue como no, la vida diciendo güey esto es lo ah. que tienes que hacer y yo como sí okay. la neta, sí, sí. ¡Wow! ¡Es increíble! Me
1: quedé ahorita flipando un poquito como con toda la historia que nos cuentas. ¡Charo! Es justo un paso tras otro, súper fluido. Soy
0: una canción, soy una canción de OV7, soy un pie tras otro pie, sin correr paso a paso.
2: Está increíble, y además yo creo que fuiste, o sea, tu voz en radioactivo fue yo creo que el crush de muchos, y después en Buenos Días Santa Fe fuiste como... Eh, junto con, con Baxter, es esa compañía de las mañanas en, en los tramos de, del tránsito para, para muchos de nosotros, la verdad es que sí, yo creo que fue una época bien padre en ese sentido, la verdad sí, es que, que muchas gracias por lo que, que, que aportaste a todos en, en esas épocas.
0: No, hombre, es un placer, eh, por eh, eso estamos. No,
2: no eh, ya, ya, también ya, ya ahorita justamente atendiendo a que los tiempos nos, nos apremian aquí un también atendiendo que tienes múltiples actividades ya, ya nada más para ir cerrando un poquito digo y, y dejar la invitación abierta a lo mejor para poder platicar más a detalle de otras cosas que, se nos, que, que podemos estar horas y horas contigo la verdad este, algunas <risa> digo, digo también hiciste tele este sí. digo y, y entendiendo que cada una tiene su encanto pero qué te gustó más o sea, el, no
0: no no se hace eso como la <risa> gente que tiene hijos que te preguntas cuál es su favorito <risa> tienen uno pero te van a decir que no es cierto y que los quieren a los dos igual
3: o sea, okay, o sea, okay, yo no puedo okay.
0: escoger, obviamente. Pero la neta es que sí son Son monstruos bien diferentes. Y tienes que tener un temple muy particular para cualquiera de los dos. O sea, y hay mucha gente que no se siente cómoda en uno, se si ha hecho el otro y no, no machan bien. Yo tuve la fortuna de, que creo que no hice tan un papelón en mi época de tele. Aunque fue, el inicio fue duro, amigos, muy duro. No, no lo hacíamos muy bien ni mi conductor ni yo en un principio. Pero creo que luego ya fuimos agarrando como tablas. Y puedo decir que disfruté muchísimo mi etapa en televisión y regresaría en un parpadeo a hacer tele. Pero siento que mi formación es más de radio. Claro. Y me siento tal vez entonces más cómoda con eso, pero por por lo por la trayectoria recorrida, ¿eh? Y porque también un poco la magia del anonimato visual es padre. Siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda. Sí, siempre es ayuda. padre. Yo, si
1: no voy a decir tonterías, yo digo tonterías al micrófono, siempre ayuda a hacerlo anónimamente.
0: Sí, la neta es que sí Y, y hacértele presiona O sea, es una cosa en la que Salvo que sea un, una producción chiquita Siempre hay mucha gente viéndote Entonces tienes que tener como justo Como la cabeza muy fría para poder Ignorar que toda esa gente está ahí Y a la vez hacerle caso a sus indicaciones Que es muy loco Y te hablan en, en, en un chicharro en el oído Mientras tú estás hablando Y viendo a esa gente Entonces sí necesitas como que de repente Como, como una cosa así que no sé si es como una locura Muy profunda o como un mindfulness muy tremendo, no sé qué sea, <risa> pero sí es una cosa que de repente es, es más, pues no sé si más cansada, pero, pero es muy distinto y es una cosa que sí requiere de otros skills. yo no, yo no sé si tengo tanto como tengo en radio, como que siento que, pues en radio no me, no me, no me para la boca, pero el otro igual es distinto porque los tiempos son distintos, los formatos son distintos, no sé, pero tienen su encanto y te digo, yo volvería a hacer tele cuando fuera por supuesto.
2: No, y, y también me imagino que, y, y digo, yo siempre he sabido que no es lo mismo a lo mejor lo que puedes decir en el radio, radio pública, radio privada, y en la televisión seguramente también tiene ciertas restricciones y más si es televisión abierta de, de qué puedes incluir o qué puedes decir, ¿no? También claro. tiene mucho que ver eso.
0: Sí, digo, ahora también ya estamos viendo en otro momento en el que tenemos que dejar de pensar en los formatos como perteneciendo a grandes conglomerados de medios y pensar que pues uno puede hacer algo parecido a tele si tiene un programa buena onda de streaming y claro. como ganitas de que pues si quieres que te quede muy clavado de aprender a editar un poquito de video pero que en realidad como es el mágico mundo del internet también puedes nada más salir y decir cosas y habrá quizá alguien a quien le interese, ¿no? Entonces también creo que cambia, creo que cambia mucho la, la manera en la que, en la que se ve ahora y ya pues justo también hay mucha más libertad. Yo, el ejemplo que te di fue el ejemplo de cuando yo hice tele, que sí fue en un ...medio grandote donde había mucha gente... ...y eran producciones grandes... ...y eso que mi producción era bien chiquita... ...comparada con las grandes producciones... ...de Revisa Chapultepec... ...pues la mía era una producción bebé... ...pero sí había siempre como mucha gente... ...y era una cosa como super... ...como imponente de repente... ...pero pues también cuando hice cosas... ...por ejemplo para Indio, para Indie... para pues todo ha sido muy distinto... ...en términos de, de... ...de lo que se puede o no hacer... ...en cada uno de esos medios y de lo, lo, lo mucho que presiona estar en uno de ellos o en otro, ¿no? O pues sea, al final del día, pues también, que sí esté saliendo en tele abierta y toda esta gran nación te pueda ver... Cuando éramos entre semana en la tarde, pues sí era una cosa muy loca, pero pues cuando nos veían en Exa TV, Diez Pelados, cuando hablábamos de <risa> música y videos con Chucky Reclu, pues ya también ahí podías de repente decir como más barrasadas Salí y en televisión abierta, pues claro que no.
2: claro. No. Claro. Hoy, sí. hoy, y digo, ya este, digo, también ir cerrando también con respeto a tiempo que, que tan amablemente nos ha cedido, algunas preguntitas ya un poquito más lúdicas, este, okay. que, que, que hacemos de cajón normalmente por aquí. ¿Eres fan de los deportes? Sí. Y okay, para que la gente se, se enamore más de ti, dinos a qué equipos le vas, en fútbol <risa> americano y en el fútbol soft
0: En americano... Soy, para bien o para mal, Niner de toda la vida. Eh, <risa> sí, los 49ers me han traído dolor y gloria. Más dolor. Es, es, que eso gloria. habla de
1: cuándo empezaste a ver en el deporte
0: también. Fíjate que llegué a la época de Steve Young, ¿eh? Nunca llegué a Montana. ¿Okay? Entonces me perdí de mucho de lo bueno.
2: Pero Young, <risa> yo unos buenos nosotros. años. ¿Tú sufres, menos que, tú sufres menos que, lo, que nosotros, dos, sin duda. ¿eh? Ajá, sí. Ustedes ¿sabes? son... Hay un Raider y un Dolphin, o sea, ah, me ah, Sí, 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 yo, yo sé, yo sé.
1: <risa>
0: eh, sí, chale, amigos, lo siento. Por lo menos, por lo, sí, no, no, por lo menos yo he tenido como, como de repente un par de chispazos recientes.
1: Sí, claro. Eh, sí. No, 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 nosotros no hemos tenido no, Gloria no, eh, no. un buen rato. <risa> Pero
0: bueno, ahí y luego en fútbol, fútbol nacional, soy, ahora sí que. Mi corazón azules y mi piel dorada como desde bien. la cuna Haces muy bien Y en fútbol de otros lugares donde se juega Fútbol como echándole un poquito Más de ganas Me gusta mucho El Bayern de Punich Bayern. Eh, El superpoder de, 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 de La demoledora Bávara que son Es que si te gusta el fútbol De, de, de repente es que los ves y no puedes evitar Como decir es que nadie juega así pero bueno, quién sabe qué va a pasar ahora, dependiendo del futuro de mi queridísimo Robertito Lewandowski, que siga ejecutando también como ha ejecutado hasta
2: entonces. Hasta pero, este no, momento. Pero, pero el Bayern normalmente es, es una máquina que trasciende sí. décadas y décadas.
0: Sí, y se refuerza bien, para, para como lo sí, veas. Claro.
2: Ahora, si, si la, quisiera. por
0: años. Claro, si quisiera menos Sané y más Lewandowski, 100%. Pero ya se encontrará
2: un equilibrio. Seguramente. Ya veremos. La pregunta que, que, que a nuestros invitados de honor siempre les hacemos en este, en este podcast es... Y a lo mejor es un poco complicado a lo mejor responder relativamente rápido, pero tomate tiempo si es que aún todavía pones algunos minutos. Okay. las Tus tres películas favoritas, tus tres series favoritas y tus no. tres libros favoritos. ¿Qué
0: es eso? Es nunca que se pregunta y menos sin anticipación. O sea, yo no tengo eso. ¿Qué es eso? No, a ver o los de ahorita o, 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 les, voy a, les voy a dar una lista random de cosas que me vienen a la mente ahorita de cosas que me gustan pero no, yo no me voy a comprometer con esto porque si no alguien después va a escuchar y va a ser de, eh, tú dijiste en Cinematopixel que te gustaba más esta película que ninguna otra y va a ser como de qué estupidez no. dije yo, no, yo, no.
1: Enten, yo entiendo esa esa postura también el, sí. y creo que todos tenemos favoritos de acuerdo a cierta etapa en la vida, Sí, ¿no? totalmente. entonces de la que te acuerdes, o sea 3, sí, 3 sí. okay. eh, y 3 tres, tres, no es tres.
2: necesariamente okay.
1: en el orden ajá.
0: bueno, le tengo mucho cariño a una película que entiendo que nadie pensaría que lo, lo voy a decir pero amo mucho Stranger Than Fiction que es esta película increíble con Will Ferrell y ajá. mi amada Emma Thompson que es una pachecada <risa> sensacional y Maggie <risa> es padrísima eh, Nada de estas preguntas va a ser como. Nada de estas respuestas va a ser como de. Ay, sí, me encantan las películas. E, inserte director mamador aquí. ¿eh? Porque, por favor, okay, no. Soy aquí muy nadie, aquí nadie,
2: nadie juzga ni nadie. Ok,
0: soy muy, muy, muy vacío. El, el, el de monóculo
2: se toca por eso.
0: <risas> ok. Eh... Qué complicado. <risas> este. Perdón. <risasimiento> bueno, no, a ver, voy, voy. Voy a llegar, voy a llegar. Eh, su madre. Ok, saltemos a otra cosa y me iré acordando. Eh, okay. ¿Qué eran? ¿Discos?
2: En eh, tu caso pueden ser discos, o sea, mira, serían. No,
0: no sé, no sé, pues eran, eran, cuáles eran los discos. Dale disculpa, dale, disculpa. Dale discos, va a ir. Ah, no, 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 díganme, no, dívalo. No,
2: sí,
1: es más fácil.
0: Discos, discos es horrible, discos. Yo creo que es okay. la puedo toda.
1: Entonces es películas, series y libros. Ok. Pero, si series es más discos, fácil.
0: No ok, ok. Ok. okay. Sensei.
1: Ok, perfecto. Ajá. Los muchachos.
0: Porque es una locura como tremenda y así, muy, así, psycho. Uh -huh. Hay una cosa que no es que sea mi favorita, pero siento que mucha más gente la debió ver y nadie la vio lo suficiente. Se llama The OA.
1: Oh, sí. Que es tremenda, oh, tremenda sí, sí, serie. Es sí, una cosa increíble, sí.
0: Tremenda, tremenda. Una cosa que fue infravaloradísima, pero siento que es como Bjork. O la amas o la odias. <risa> o la odias, es que claro. Es tremendo, sí. sí. Eh, y, y, y siento que por Porque es mágica Y tremenda Y voy a tomarme la libertad Además de ser flexible e incluir también A su precuela Breaking Bad uh -huh. Y okay. Better Call Saul, O sea, como el cómo uh -huh. Como el universo Breaking Bad Siento que es una de las cosas más tremendas Que se ha hecho en términos de
1: televisión Es un es, es un Gran mito Es una, una gran narración Breaking Bad Sí, no he visto pero, Soul. Ah, uh, uh, ah, es
0: buenísima, es, buen, es buenísima, pero de verdad, o sea, de que, de que logra alcanzar como las las la calidad narrativa de Breaking Bad muchas veces, ¿eh? O sea, sí, y okay. sí, ahorita que está en la última temporada. Uh, eh, pero por ejemplo, también acabo de ver, ya como en, en, en Tetolandia Máxima, acabo de revisitar Wandavision y sí siento que también es una cosa que por lo ñoña que soy, obviamente se me hace muy fácil venir aquí a decir que la gente tiene que ver una serie de superhéroes, pero sí creo también que fue algo que se hizo en WandaVision que no se había hecho antes y que trasciende del tema superhéroes a ser simplemente buena televisión. Y eso creo que es muy valioso en un momento en el que también hay mucha gente que es como, ¿En ese tema de los superhéroes me da muchísima flojera. Es como, pero también se pueden hacer cosas bien chidas desde la narrativa de estos personajes. Es que son fantásticos, sí. Pero muchos,
1: muchos fans de los superhéroes no les gustó porque se pusieron, o sea, ya estaban entrando en otros terrenos. Y es como de, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, te has quejado siempre de que no se toma en serio el género y ahorita que lo están intentando hacer, claro, eh, te quejas, sí. No fuck off, ¿no? <risa> claro, totalmente. Sí, me parece, me parece una gran serie también. ¿no? Yo, Uh, sus bemoles le encontramos. Bueno, yo le encontré y ya lo pasamos en un especial al respecto. Uh, pero sí, yo, yo la disfruté mucho. La disfruté muchísimo.
0: Es que sí. Uh -huh. es, es, tiene, 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 tiene unas cosas muy increíbles.
1: Uh -huh, sí. ¿Y literatura?
0: Mmm. Ok. Hay un libro extraordinario que todo el mundo tendría que leer y que es durísimo, pero es maravilloso, y que se llama Lectura Fácil. Ok. No no lo es. Eh, <risa> <risa> Irónico. Es verdad, fue que Spoiler alert. La, la, sí, Lectura Fácil. Cristina, Cristina Morales. Es que de repente como que me pierde el apellido. Pero okay, Cristina yeah. Morales es un libro que es tremendo o sea tremendo pero pero terrible durísimo lo encuentran en Anagrama es un libro español Ajá. que habla o sea es un es un libro muy feminista pero es un libro muy o sea que, que que eso si ustedes de repente es como de ay no entiendo mucho de feminismo no me quiero lanzar no no háganlo igual o sea no 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 hay no hay no hay para nada falla okay. eh, dense dense <risa> Dense con confianza.
1: Ok, ok, sí, ya lo eh, estoy viendo.
0: Sí, hay un libro muy bonito que justo está un poquito desactualizado, que es un libro que justo fue donde, ¿se acuerdan que les contaba que leí un libro de divulgación donde como que la física fue como de, wey, lo mal que la, me la habían como vendido Ajá, y tan, sí. ¿no? <risa> y se llama Almost Anyone's Guide to Science. Ese sí creo que no existe en español, a ver. Déjame decirlo, chico. Almost Everyone's Guide to Science se llama. Es de un vato muy bueno para explicar que se llama John Griven, que ha ganado además como un montón de premios y así que literal hace un acercamiento muy bonito, muy muy bonito, a todas las áreas que son como fundamentales de la ciencia para entender como el gran panorama de por qué estamos aquí y cómo llegamos, y que va justo de lo micro, o sea, partículas como subatómicas, hasta planetas pasando por un montón de cosas que tienen que ver con química y biología en el medio, ¿no?, Wow. O sea, como como justo cómo las partículas se van acomodando en moléculas, que se van acomodando en células, que se van acomodando y de repente es como pf, evolución y luego es como pf, biodiversidad y luego como pf, tierra y luego como pf, planetas, universo. Y es como de ¿cómo llegamos aquí? Y es súper, es la, la historia es súper buena, está muy bien contado, pero sí es una realidad que es un libro del 2000. Entonces hay muchas cosas claro. que ya no están actualizadas.
1: Pero igual como narrativa funciona, ¿no? Como un Eso. enganche. Como ah. para
0: agarrar la onda y decir, wow, puedo leer de ciencia y está increíble leer de ciencia.
1: Sí.
0: Ya sabes. Y esto... Ah, ya, ya, ya,
1: ya, 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 ya los quiero... <ríe> ya tengo tarea también. Sí, es, es, es espectacular. Y luego me voy a atrever a ser como súper
0: ñoña y recomendarles que fue mi libro favorito durante muchísimo tiempo que es un libro que se ha interpretado como que es un libro para niños, pero no necesariamente creo que lo sea. Siento sí. que la adaptación a cine fue lo que nos hizo pensar en eso, que en realidad es solo un libro, y que sí. es la historia interminable de Mijail Lende, mm. que es es un, es un librazo, y que de verdad, si te acercas a él como adulto, tiene muchísimo que ofrecer. O sea, no es un libro necesariamente, te digo, creo que la adaptación a cine lo hizo más infantil de lo que en realidad el libro es. Ajá. Y es, es tremendo. O sea, hay una, hay unas, hay unas cosas que creo que sí ofrecen unas reflexiones bien padres. Igual, y ese también es el recuerdo en el que lo tengo de la última vez que lo leí, que no era, no lo leí por última vez en la infancia, ojo. Pero hace unos años que no lo revisito yo creo que ya tendrá como unos ocho años, ¿no? Tal vez sí, mientras más lo lee uno más ofrece o menos, pero la última vez que lo retomé,
1: lo volví a disfrutar un otro. Aparte, si no, como que te, te habla de manera distinta en cada momento en que lo vuelves a uh -huh. tomar uh -huh, Estos, uh -huh, estos uh -huh. libros que, que tienen su, eh, sí, su su manera de llegarte a cada, a cada yo. Totalmente. sí Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Eh, ahora me estoy tratando de acordar de más películas Y es, es tristísimo que no me acuerdo Porque tengo normalmente siempre Buenísimas recomendaciones Y como que, la, como que Esa pregunta de cuáles son tus favoritas Siempre me deja un poco la mente en blanco ah. <ríe> Se me, como que Es como si nunca hubiera ido al cine Ya sabes Sí, tremendo O sea, ahorita solamente estoy como pudiendo pensar en Doctor Strange Porque fue lo último que vi Y no No
1: no, no, no la recomendaría como de... Pues, tal, tal vez valdría la pena este, reformular, aprender a reformular esa pregunta.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, o bien.
0: avisar con, con anticipación.
1: <risa> sí. <risa> ya sabes. O sea, como de... No, como de es es que el que mucha antes. gente cuando le dices por anticipación empiezan a como de... Oh, voy a utilizar a, a este autor checo. Ya me acordé, ya me acordé Pero, de una dale, más. Dale, dale, Arrival de Denis Villeneuve.
3: Uy, Uy, ya. Sí, sí, wow. sí sí, sí,
1: sí. Sí. Sí, 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 sí. No está, o sea, ya, ya está empezando a entrar en el cine de monóculo.
0: No, no,
3: no,
1: sí. es super, es
0: una serie. Es sí in son, ahí sí. son aliens, es una serie sobre aliens. Ya, 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 ya aguanta durísimo. Super aguanta, super <ríe> sí, aguanta. Sí, sí, está chile, o sea, sí, está, está bien padre y claro que no es tu película típica de aliens. Pero al final del día, hay Exacto. aliens. Y eso sí, sí. según yo la hace para cool. todo el
1: público. es el test of cool.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Si sí, todo lo que tiene eh, que ver con aliens y dinosaurios es culpa cool naturaleza, funciona. Totalmente.
0: Funciona. Sí, totalmente. Se salva, se salva de la de aliens. <risa> <risa> Muy bien. Y no sé, les voy a tener que ver la tercera sí, porque no te sí de verdad, ahí, o sea, lo de Arrival fue, fue porque recién la había recomendado y mientras estábamos hablando de series y de libros, pregunté cuál fue la película que te recomendé. Y Se me recordó. Por eso me okay. acordé
2: oye La verdad es que, que estamos Muy muy agradecidos porque te hayas tomado el tiempo De acompañarnos en esta no, hombre, emisión yo... La verdad es que ojalá Y, y próximamente tengamos oportunidad ahí de, de, de contar de nuevo con tu presencia Para platicar de mil y un cosas que creo que contigo La verdad podríamos enriquecer La conversación enormemente Y este para nosotros pues ha sido Un, un privilegio y un placer Que, que hayas eh, nos hayas acompañado En esta emisión, la verdad es que esperamos que te hayas divertido Que Mucho. te hayas pasado bien y La verdad este, que sí pues, ¿De dónde, dónde te pueden encontrar y seguir actualmente?
0: Pues, mira En redes sociales Estoy muy tontamente en, Con nombres distintos en todas Soy arroba leos en twitter Arroba leos en instagram y en tiktok Pero aquí quien engaño tiktok No uso para nada, por lo menos okay. no ahora Y en facebook me encuentran Como leonora milanfe que Es mi segundo apellido okay. Entonces creo que ahí no hay falla Si les interesa conocer un poquito de mi trabajo, pueden en Spotify y las plataformas donde les gusta escuchar podcasts, escuchar Mandarax, que es mi podcast de ciencia, que hago justo con mi coautora del libro, La Ciencia de la Pancita Echelera, Alita, y que es muy divertido y es un, siento, o sea, sé que está raro que lo diga yo, pero la verdad sí es un podcast muy cotorro y donde empiezas a, o sea, donde conoces un montón de cosas que tienen que ver con ciencia sin siquiera darte cuenta que estás aprendiendo cosas increíbles y súper clavadas. Lo es, lo es. Sí. Eh, si tienen ganas de escucharme más bien hablando de música y de cultura popular y de esas otras cosas de las que hablo, me encuentran en una plataforma que se llama Convoy Network, que se encuentra a manera de app, que se descarga en su tienda favorita de apps, ya sea iStore o eh, sí, o sea, Google o, Andro o digo Android este, o... o, sí Dios mío, perdón, soy muy frita, discúlpenme Sí, bueno, el punto es que es una app que se descarga Y esa es de suscripción, pero tienen una semana Para que puedan probar los contenidos de la app y se enamoren Porque además de tener como una especie de formato de radio en vivo Hay también una podcasteca tremenda De temas súper, súper, súper interesantes entonces siento que si les echan un clavadito les puede interesar.
1: Excelente. Ten tengo uh -huh. amigos bastante clavadones hoy y que les voy a presumir así de ah 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 a decir, en quién salió en este podcast ¿Ah? <risa> es
2: que, esto no se da todos los días claro
1: ¡Tamén!
0: Oiga, pues muchas gracias por la invitación, amigos, estuvo muchas muy divertido. Muchas gracias a ti, en verdad. Disculpenme eh... si me clavé, pero me pasa. Oh, no, no, pues, no pues,
1: me pues, encanta, no. a mí me encanta porque Esta, aquí somos los pues, más felices de, de escucharte. Sabes que el punto es que somos bien clavados. Ah, me Entonces, encanta. Entonces, cuando alguien clav aquí clavadea igual es como de, no, ah, está muy chido, porque uno aprende, no, no sé si tita, te pase que cuando empiezas a clavar demasiado y se te quedan bien desproducidos. Perdón, o sea,
0: sí, pues, ups. sí. No sabemos luego cuándo parar, yo sé, yo sé.
1: Y eso nos pasa. Entonces, bueno, sí. a mí me pasa a Cachar también, entonces siempre que chido encontrar a alguien que le encuentre ese gusto eh, de compa y, y que lo comparte, y eso lo es muchísimo. Muchas gracias por
0: eso. No, bien. hombre, de verdad ha sido un gusto, y pues nada, muchísimas gracias una vez más.
2: No, no, La, el, el gusto
1: ha sido nuestro. Esperemos que podamos quizás platicar de alguna otra cosa. Quizás ya que hayamos leído tu libro, podemos tocar un tema específico, estaría increíble.
0: Claro, ustedes me avisaron y platicamos más.
1: Perfecto. No, encantado.
2: Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes.
1: Cuídense y un pues, montón. Eh, en esta ocasión tuvimos a Ilan de el en el, podcast, en el pod de, la, de grabación número uno. Estoy nervioso. Estoy nervioso. <risa> <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado. En el pod de grabación número dos se encontró mi querido y gran amigo, el Master Shark. Master, muchas gracias.
2: Vamos no, pues a agradecer de nuevo a Leos tu magnífica colaboración y ojalá y próximamente podamos contar con ella de nuevo para seguir platicando. Y en la producción de este programa, mi querido amigo, el maestro Rubén Baena. Muchas gracias, Master. Esto fue Cinematopixel.
1: Nos escuchamos la próxima ocasión. Hasta luego. Cinematopixel. Producción Baena Lab